0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Grisebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Ereignisse und Diskussionen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Als Junge Linke arbeiten wir ehrenamtlich, egal ob es der Podcast ist, kostenlose Nachhilfe oder Kampagnen für niedrigere Mieten. Wir sind aktiv, weil wir was verändern wollen, aber manche Dinge kosten auch Geld. Die Podcast-Plattform, das Drucken von Flyern oder Fortbildungen für Nachhilfegebende. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden. Egal ob mit 1, 5 oder 10 Euro jede Spende hilft, um eine starke Linke in Österreich aufzubauen. Spenden kann man direkt über Spotify oder unter jungelinke.at slash spenden. Wir sind wieder zurück nach zwei Wochen Pause. Man glaubt immer, der Sommer ist die entspannteste Jahreszeit. Aber irgendwie muss man neben Arbeit auch noch Urlaub machen. Und dann geht sie nicht immer alles aus. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht und ihr den Vor- und Nachurlaubstress kennt. Aber jetzt sind wir wieder zurück und wir schauen heute mal zu unseren NachbarInnen nach Deutschland. Die Deutsche Linke und insbesondere die Partei Die Linke war für Linke und Kommunistinnen in Österreich lange das große Vorbild. Eine linke Partei, die in den Parlamenten fest verankert ist, in den öffentlichen Debatten gehört wird und in den strukturschwachen Regionen im Osten keinen Platz für rechte Mobilisierung lässt. Aber seit einiger Zeit kommen immer mehr Widersprüche zutage, die die Parteien ihren Grundfesten erschüttern. Die AfD ist in den östlichen Bundesländern schon lange auf einem Höhenflug. Öffentlich fällt die Partei Die Linke hauptsächlich durch interne Streitereien auf und spätestens seit der letzten Bundestagswahl, bei der der Einzug nur durch eine Sonderregelung des deutschen Wahlrechts ermöglicht wurde, scheint der Verbleib in den Parlamenten alles andere als sicher. Aber wie kam es überhaupt zur Krise der Partei? Und vor allem, wie kann sie überwunden werden? Und kann sie überhaupt überwunden werden? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Ihnen Schwertner. Ines war bis vor kurzem Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des linken Jacobin Magazins. Sie betreibt den Podcast Hyperpolitik und beteiligt sie intensiv an der öffentlichen Debatte um die Zukunft der Partei Die Linke. Außerdem hat sie letzte Woche auch verkündet, dass sie für Die Linke zur Europawahl kandidieren wird. Danke Ines, dass du die Zeit gefunden hast, trotz turbulenten Tagen und heute im Podcast zu Gast bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Starten wir gleich rein. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 kam die Linke nur 4,9 Prozent und hat nicht mal die notwendigen 5 Prozent erreicht, um in den Bundestag einzuziehen. Nur durch eine Sonderregelung im deutschen Wahlrecht war es möglich, ich habe es schon gesagt. Seither ist die Partei nicht zur Ruhe gekommen, die Umfragewerte sind schlecht und sogar eine Spaltung steht im Raum. Was mich zuallererst interessieren würde, welche Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft und Politik, würdest du sagen, führten zu diesem Niedergang?
0: Ja, das ist natürlich gleich eine sehr ähm, schwierige Frage. Und man muss tatsächlich sagen, dass ähm, das Bundestagswahlergebnis einschneidend war, eben weil es so ähm, ganz, ganz knapp war, überhaupt in den Bundestag einzuziehen. Aber dass der ähm, schleichende Niedergang eben wirklich schon Jahre davor liegt. Also keine Partei oder kaum eine Partei hat dann so ganz, wenn sie nicht gerade einen Riesen- Fiasko hat, ähm, hat ähm, ja hat, äh, da gibt es immer tiefer liegende Gründe. Insofern wird ganz viel, was in den Medien gesagt wird, hier und die Fraktionsspitze versteht sich nicht mit der Parteispitze, das ist ja nur an der Oberfläche. Also das kann nicht der Grund sein für eine historische Spaltung der Linken oder für ähm, so ein Niedergang einer Partei, die sonst so fest verankert war, wie du auch gesagt hast. Also ich würde sagen, dass die, dass die Gründe dafür wirklich sehr viel äh, tiefer liegen ähm, auch schon, ich habe das witzigerweise bei einem äh, Workshop auch bei eurer Sommerwerkstatt vor zwei <lacht> Wochen versucht, zu erklären, was eigentlich die Gründungsgeschichte der Linken ist und dass man eben sagen muss, durch diese besondere Geschichte von Ost und West und aus zwei verschiedenen Traditionen herkommend, ganz viele linke Gruppen vereinend, war das natürlich schon in der Gründung historisch ganz besonders, wie viele verschiedene linke Strömungen da zusammengekommen sind. Mhm. Man muss aber eben auch dadurch sagen, dass das schon immer so eine Art Kompromiss war, dass die Linke eine Sammlungsbewegung war von ganz vielen verschiedenen Gruppen, die schon immer im Prinzip diese Widersprüchlichkeiten in sich getragen haben, aber zusammengehalten waren von einem Konsens, von einem anti-neoliberalen Konsens und gegen Hartz IV und gegen die ähm, Agendapolitik politik von, ähm, von Rot-Grün in Deutschland, also alles, was wir unter Neoliberalismus und, und Deregulierung verstehen, wurde von ähm, Rot-Grün umgesetzt. Das heißt, das hat sehr stark zusammengehalten, ideologisch und auch personell durch wirklich ja, bekannte Personen wie Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, Lothar Biski, also so die Gründungsväter der Partei. Das war eben, ganz, ganz lang hat das zusammengehalten und war eben auch erfolgreich. Und Erfolg hält ja auch immer zusammen. Mhm. <lacht> aber in dem Moment, wo Probleme entstehen und wo neue gesellschaftliche Krisen dazukommen, also seit 2015 war das Thema Migration sehr, sehr stark vertreten in der ähm, deutschen Linken. Jetzt der, der Krieg, aber auch davor die Ukraine-Krise. Also alle großen mhm. Krisen in der Gesellschaft haben sich auch in der Linken so durchzogen. Und im Prinzip an allen relevanten Themen gab es auch äh, diesen Streit in der Linken. Und man hat es man nicht mehr geschafft, diese Widersprüche zu vereinen, zu einer Position, hinter der sich alle stellen können in der Partei. Ich glaube, da sind die, die alten Probleme quasi sind wieder hochgekommen und es sind ganz viele neue dazugekommen. Und der Erfolg hat nicht mehr so zusammengehalten. Das vielleicht als kurze mhm. Erklärung für die letzten 20 Jahre. Es ist immer noch zu, <lacht> zu wenig, aber um zu verstehen, dass das ein langer Prozess war.
1: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, die Widersprüche, die es gibt äh, in der Partei. Was würdest du da sagen, sind die größten, an denen man nicht herumkommt, an denen jetzt diese Konflikte vielleicht aufhängen? Also ein
0: Hauptwiderspruch, ähm, das der sagen Linke ja immer gern, aber ähm, <lacht> einer ist natürlich, einerseits die Frage von äh, Regieren und Opposition. Das muss sich auch immer jede Linke äh, stellen und die ist bei jedem bei allen Landtagswahlen immer wieder ähm, aufgekommen. Sollte man jetzt eigentlich mitregieren oder nicht? Das ist eine Frage, die sich immer wieder stellt, ganz grundsätzlich. also ähm, Und die auch, auch immer wieder zu Verwerfungen geführt hat, aber nicht so stark. In den letzten Jahren sind eben viel, viel stärker inhaltliche Differenzen zutage getreten und auch strategische. Also das, was ich gesagt habe zu dem... Ähm, zur Migration und auch zur Corona-Krise und jetzt auch zum Krieg sind äh, starke inhaltliche Differenzen, wo es wirklich, also wo ich sagen würde, es gibt nicht so extreme Positionen, die nicht vereinbar wären, aber die so scheinbar unvereinbar sind. Also es gab dann immer so Scheindebatten, zum Beispiel beim Thema Migration von offene Grenzen für alle oder ganz starke Begrenzungen. Im Prinzip gab es aber trotzdem immer eine Gemeinsamkeit, dass man sich auf... Ähm, universelle Menschenrechte auch beruft gemeinsam. Also es ist nicht so, dass es niemals ein gemeinsames Feld gegeben hätte, aber es wurde eben sehr, sehr stark als ähm, zwei unterschiedliche Pole immer dargestellt, die nicht vereinbar wären. Und das kann man an den inhaltlichen Themen im Prinzip auch so durchdeklinieren. Die strategische Frage scheint mir vielleicht fast die wichtigere zu sein, nämlich mhm. die Debatte darum, für wen man eigentlich Politik macht oder wen man ansprechen will. Und da gibt es diese ganz ungute Debatte zwischen ja, einerseits Identitätspolitik und Klassenpolitik, die schon seit Jahren die Linke ähm, durchzieht und eben welche Milieus man ansprechen soll. Und dass halt ganz stark äh, der Vorwurf da ist, äh, die Linke vertritt nicht mehr die arbeitenden Menschen und vertritt nicht mehr die normalen Leute. Und äh, ja, zugespitzt durch Sarah Wagenknecht, die sagt, ähm, das sind nur noch Lifestyle-Linke. Das ist so an der Oberfläche die Debatte, aber tieferliegend stimmt es natürlich, dass man sich fragen muss, für wen spricht man eigentlich an, wen, für wen macht man Politik, wo ist man stark präsent, wo gewinnt man dazu und dort, wo wir verlieren, eben in den strukturschwachen Regionen, woran liegt das? Und das ist ja eine wirklich entscheidende strategische Frage. Die kann man auch nicht ja, hinwegbügeln oder sagen, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, weil das ist augenscheinlich, dass wenn Büros schließen oder man eben verliert in der Fläche, muss man sich natürlich schon fragen, warum, warum ist das so und wie können wir das aufhalten? Also das sind so, das sind so grundsätzlich
1: die Fragen, die die Partei durchziehen,
0: glaube mhm. ich.
1: Vielleicht reden wir über so ein paar Ideen für Antworten oder was, mhm. was deine idee Vision für die Partei ist, auch später mhm. ähm, noch. Davor würde ich gerne nochmal auf diese Rahmenbedingungen schauen, in denen man ist. Also es gibt ja gerade viele Entwicklungen, die eigentlich auch dafür sprechen müssten, dass quasi auch eine linke Opposition zu sein und eine erfolgreiche Opposition und eine, eine, die für die Menschen da ist und die zugänglich da ist, dass das aufgelegt ist quasi. Also wenn man sich jetzt die hohe Inflation anschaut, wenn man sich Aufrüstung anschaut, Kriegstreiberei, ähm, auch eine schwache Regierung mit sozialdemokratischer und grüner Beteiligung, womit Leute ja extrem unzufrieden sind in Deutschland. Also es gibt ja einen Grund, warum irgendwie über 20 Prozent der Leute gerade sagen, sie würden AfD wählen. Da fragt man sich schon, naja, wo, wo bleibt da quasi die Linke? Also warum ist die Linke nicht erfolgreich? Weil es auch solche Dinge wie die urlinke Themen sind, sowie die soziale Frage anzusprechen, die gerade immer brennender wird. Ähm, warum funktioniert das nicht, würdest du sagen? Mhm. Also ist es wirklich nur, man ist halt einfach mit sich selbst beschäftigt oder gibt es da noch andere Dinge, die da dem im Wege stehen? Und würdest du mhm. nicht auch sagen, eigentlich die Rahmenbedingungen wären doch in Wirklichkeit sehr gut, um ähm, ja, sie für die Interessen von den normalen Leute einzusetzen und gemeinsam für Verbesserungen zu kämpfen?
0: Ja, das ist wirklich das große Paradox, dass die objektiven Bedingungen eigentlich danach schreien, dass die Linke nicht nur da ist, sondern dass sie auch sehr stark ist. Und es ist wirklich eine dieser tragischen äh, Momente, dass sie in dem Moment, wo sie so am meisten gebraucht wird, für die Menschen mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist ähm, und, das, und das stimmt auch, Also das nehmen auch viele Leute auf der Straße, sagen auch, oder die erste Reaktion meines Onkels, ähm, als ich ihm gesagt habe, ja, und ich gehe jetzt in die Linke, da hat er gesagt, ach, aber die Linke, viel Glück, aber die Linke ist ja so zerstritten. Also mhm. das ist schon ein Eindruck, den äh, jeder mittlerweile bekommen hat. Ähm, aber man muss auch sagen, das ist das Problem, dass die AfD sich wirklich stärker als tatsächlich Alternative, als Systemalternative darstellt in allen Themen. Dass sie das in Wahrheit nicht ist, das muss man immer wieder betonen und auch sagen, dass sie keine Sozialpolitik machen wird und so weiter und so fort. Aber sie stellt sich sowohl im Parlament als einzige, wirklich als Partei da, die nicht mit den anderen Parteien äh, zu tun hat, die ganz anders agiert, stellt sich als Antikriegspartei da. Also diese, alles, was die Linke sein müsste, macht die ähm, AfD stärker, das muss man, also das muss man einerseits sagen. Und durch diese innere Zerstrittenheit der Linken, ähm, die wird natürlich auch, also die, die drückt sich auch wirklich in unklaren Positionen ähm, zum Teil aus. Also wenn man, wenn du dann von der einen Seite hast, naja, aber Waffenlieferungen sind okay, und von der anderen Seite ähm, ganz strikt, ähm, es, es kann jetzt nur diplomatische Lösungen geben und auf gar keinen Fall Waffen. Und niemand weiß, was ist eigentlich jetzt tatsächlich die Position. Der Linken und bei der sozialen Frage kommt dieses strategische Dilemma zum, zum Tragen, ähm, dass tatsächlich nicht immer allen klar ist, okay, für wen, spricht, für wen spricht die Linke jetzt und was macht sie eigentlich? Also sie ist natürlich die soziale Stimme, das würde ich immer noch, äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber man muss sich, glaube ich, schon selbstkritisch fragen, warum nehmen die Leute das nicht mehr so wahr? Und das reicht nicht mehr zu sagen, das liegt auch an Regierungsbeteiligungen das ist vielleicht ein Grund, aber kann natürlich auch, äh, andersrum würden diejenigen, die Regierungsbeteiligten befürworten, sagen, die Linke macht ja was ähm, für die Leute, was auch stimmt. Also es gibt sozusagen, ähm, es ist ganz, ganz schwer, diese soziale Frage ähm, zu verneinen für die Linke, weil sie wirkt eigentlich vor Ort sehr gut, aber sie schafft es nicht mehr, das im Großen und Ganzen zu adressieren. Und das ist wirklich ein Problem, weil das, wie du gesagt hast, so eine, so eine Kernaufgabe ist, einer linken Partei und sie verzettelt sich so ein bisschen, aus meiner Sicht, indem sie ganz, ganz vielen Leuten, ähm, indem sie sagen will, dass wir das alles gut, wir machen bessere Klimapolitik, wir machen bessere, ähm, wir machen bessere Sozialpolitik und wir haben auch eine bessere Finanzpolitik und es stimmt alles, aber man verzettelt sich halt in diesem Ding, bei jeder, in jedem Thema hat man 80 Seiten, kein Mensch liest das. Mhm. Ähm, also die Linke ist überall die bessere Partei, aber es reicht eben nicht, immer nur das bessere Konzept zu haben, sondern es muss eben bei den Menschen ankommen, was, was macht da den Unterschied für mich, wenn ich die Linke wähle. Also mhm. es liegt nicht an fehlenden Konzepten, dass sie nicht die bessere soziale Partei ist. Aber tatsächlich fehlt so die Verankerung vor Ort einerseits und auch, glaube ich, übergreifend, dass authentisch klar wird, das ist die einzige Alternative zu dieser jetzigen Regierung und auch zu, zur SPD oder zu den Grünen. Mhm. Zum Beispiel, also es gibt auch eine Unklarheit darüber, sind, ist jetzt die AfD unser größter politischer Gegner oder ähm, das, was Sarah Wagenknecht sagt, die, die Grünen sind unser größter politischer Gegner. Mhm. Allein diese Unentschlossenheit macht, zeigt so ein bisschen, wo dass es so ein Gezerre darum gibt, gegen wen geht es uns eigentlich und für wen ähm, ja,
1: kämpfen wir eigentlich. Mhm. Ähm ich finde das total spannend, was du gesagt hast mit diesen Konzepten, also quasi es klingt ja immer so ein bisschen, als wäre man so der linke Prediger, der dann sagt, ja wir sind die Besten und die anderen müssen nur daran glauben und die müssen das nur verstehen. Ähm, und das ist halt ja tatsächlich eine Debatte, die wir in Österreich sehr stark geführt haben. Also wir, haben, also als wir Junge Linke gegründet haben, haben wir damals gesagt, na ja, warum sollten die Leute glauben, dass es mit uns besser ist, warum sollten sie das uns zutrauen? Die kennen uns nicht einmal, also das war vielleicht eine andere Ausgangslage als jetzt in Deutschland. Aber man muss das halt auch quasi spüren, dass die Partei auch für einen da ist und also das jetzt mein Eindruck von außen aus Österreich, eben dieses, diese Selbstbeschäftigung, also dass man nicht das Gefühl hat, der Partei irgendwie geht es um mich jetzt als normale Person, als Person, die da in Deutschland lebt, ähm, sondern es ist abgehoben auf eine andere Art und Weise, nämlich mehr in der Selbstbeschäftigung halt einfach, aber hat wenig dann mit meiner Lebensrealität zu tun. Und da würde mich jetzt interessieren, gibt es da irgendwie Debatte darum, also wie man vielleicht diese, diese Strategie, diesen Zugang zu, wie kann man auch mehr Zugang jetzt zu, zu den normalen Leuten einfach finden in Deutschland, ähm, wie man das wieder besser schaffen kann in Zukunft.
0: Mhm. Ja, also die Debatte gibt es schon ganz lang. Und ich, es, es fällt mir natürlich schwer, weil ich jetzt die, die Rolle so gewechselt habe. Mhm. Ich habe das jetzt so lange ähm, kommentiert oder beobachtet und jetzt... Ähm, ja, muss ich, muss ich selber Position da drin beziehen? Das ist äh, noch nicht so ganz einfach. Aber deswegen, es gibt diese Debatte schon sehr, sehr lang. Und ich habe das ja auch ganz, ganz lang eben schon ähm, beobachtet, dass das ist eben auch das Paradox, dass vor Ort ganz viele Genossinnen und Genossen an der Basis sehen schon, es muss sich jetzt was ändern. Und wir haben eigentlich auch schon gute Initiativen dazu, also haben wirklich gute Veranstaltungen, einen Mietnotruf oder es gibt schon ganz, ganz lange so ähm, ja, Beratungsangebote und ganz, ganz konkrete Hilfen. Also im Prinzip eben auch genau das, ähm, ja was, was auch die junge Linke macht, was die KPÖ macht. Also das ist, ist schon in die Geschichte der, der Linken eingeschrieben. Ähm, schon von Anfang an, aber man hat es so ein bisschen vergessen oder man kriegt es halt nicht mehr so mit. Das ist halt total tragisch. Also es gibt total viel, was die Linke macht, was aber gar nicht so viel, ähm, ja, wo einfach Leute sagen, ah, das machen wir einfach schon immer, aber das ist schon Teil des Erfolgsrezepts äh, schon immer gewesen, zum Beispiel diese Sozialangebote zu haben, aber sie werden nicht so richtig systematisch auf die Bundesebene ähm, gehoben, äh, zum Beispiel. Oder, oder sie macht eben da, wo sie auch im ganz Kleinen in Kommunalparlamenten mitregiert, macht sie total sinnvolle äh, Dinge, aber auch das kriegt man eben nicht mehr mit, weil der, weil der Fisch eben so vom Kopf her stinkt, weil ähm, es diesen riesen Riesenstreit gibt und dieses Damoklesschwert, dass man nicht ganz weiß, ob es eine Abspaltung gibt. Und das ist natürlich, also dann kann man nicht mehr arbeiten. Deswegen gibt es bei ganz, ganz vielen so eine gewisse Lethargie und auch natürlich Müdigkeit, dass man sagt, wir können uns hier unten abstrampeln, wie wir wollen. Wenn das von oben ähm, kaputt geht, dann zerbricht halt einfach alles. Also wenn diese Bundestagsfraktion zerbricht und einzelne andere äh, Fraktion oder so, wenn es da zu einer Abspaltung kommt, dann kannst du vor Ort alles machen, was du willst, dann ist das das prägende Bild. Und das hat halt in den letzten Monaten wirklich, glaube ich, krass viele demotiviert, dass sie gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich jetzt hier einbringen soll, ähm, weil ich überhaupt nicht weiß, wie, wie es diese Partei noch gibt. Und das ist natürlich ein Zustand, also einfach ein unhaltbarer Zustand, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, was das psychologisch so mit einem macht wenn man aktiv sein will und jetzt einen Stand plant oder Flyer verteilen will oder was auch immer ähm, oder Haustürgespräche führt und das sind alles gute Ansätze, aber an der Tür sagen einem die Leute, ja, aber ihr, ihr zerstreitet euch doch eh. So. Mhm. Das ist natürlich extrem demotivierend. Und das zu überwinden, diesen also jetzt diese besondere historische Situation äh, zu überwinden und zu sagen, okay, wir... wir ähm, wir verzweifeln daran nicht, sondern wir machen. Wir haben einen Blick nach vorne. Ja. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf deine Frage ausreichend geantwortet habe, aber...
1: Doch, das sind auf jeden Fall okay. spannende neue Punkte, mhm. aufgeworfen, mhm. ähm, wo ich gleich nachfragen will. Also, auch diese, dieser Konflikt quasi, der scheint ja so, als wären wir da ziemlich in, in einer Sackgasse. Jetzt ähm, kandidierst du für die Europawahl, mhm. also du hast scheinbar nur Hoffnung irgendwie, mhm. trotz, trotz alledem oder vielleicht auch deswegen, also weil es das vielleicht auch braucht. Und ich frage mich aber so ein bisschen, also auch wie du mir das schilderst, ist das irrsinnig ein großer Konflikt und irgendwie schwer auflösbar einfach auch tatsächlich, wenn man schon so tief drinnen steckt. Und da würde mich jetzt interessieren, was, was würdest du sagen... Was es, damit man quasi sich einfach aus dieser Sackgasse raus in eine andere Richtung bewegen kann? Also welche programmatischen Schwerpunkte, welche strukturellen Änderungen der Linkspartei würdest du dir wünschen, mhm. dass die gesamte Linke auch in Deutschland und die Linkspartei, weil das hängt ja auch zusammen tatsächlich, ähm, wieder gestärkt wird und eben aus diesem Reden und Streiten ins Tun wieder kommt da tatsächlich?
0: Mhm. Also ein wichtiger Punkt ähm, für mich in meinem Nachdenken darüber oder auch, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, die ja auch jetzt keine spontane Entscheidung ist, sondern äh, äh, sehr, sehr lang eigentlich, habe ich äh, darüber nachgedacht und auch während ich Texte darüber geschrieben habe, also einen zum Beispiel vor, ich weiß nicht, fast vor einem Jahr oder so, dass ich gesagt habe, ja, die Linkspartei nervt, aber wir werden sie noch brauchen oder wir werden sie vermissen. Weil es tatsächlich viele in der gesellschaftlichen Linken gibt, die so das Gefühl hatten, ja, die Linkspartei nervt mich und dann ist sie halt weg für ein paar Jahre. Und das finde ich erst, das finde ich äh, kein, das finde ich historisch nicht haltbar, zu sagen, wir haben dann halt mal fünf Jahre keine linke Partei. Da gibt es genug Beispiele ähm, in unseren äh, Nachbarländern und ihr kennt es auch aus Österreich. Wenn es keine linke Partei gibt, dann äh, kannst du gar nichts mehr machen. Also du kannst super viele Demos machen oder gute Aktionen und ich war selber wirklich in vielen sozialen Bewegungen immer wieder aktiv oder in Kampagnen aktiv, aber man weiß, dass das nie langfristig nachhaltig Organisationen, Strukturen aufbaut. Also es ist immer gut, auch viele kommen, werden politisiert über linksradikale Gruppen oder über Klimagruppen und das ist alles wunderbar. Also Irgendwo trifft man das erste Mal auf, auf Politik, das ist natürlich super. Ähm, aber in den letzten Jahren ist für mich dann klar geworden, dass so Organisationen wie Gewerkschaften oder Parteien wirklich diese sind, die langfristig ähm, so dass die Interessen vertreten von der ganz großen Mehrheit. Also ähm, wie gesagt, bei allen wichtigen Themen, die es gibt, aber es muss Organisationen geben, die... Ähm, das größere Ganze auch zusammenhalten und nicht nur an einem Punkt äh, Themen arbeiten und auch Sachen umsetzen. Das war so meine persönliche Entscheidung und auch zu sehen, ähm, wir können es uns nicht leisten, dass es Die Linke für ein paar Jahre gar nicht mehr gibt. Und es ist nicht so leicht, einfach eine andere Partei aufzubauen oder es ist nicht so leicht, einfach wieder... Ähm, so verelendungstheoretisch zu denken, jetzt muss erstmal alles zerstört werden und dann bauen wir alles neu auf. Das finde ich äh, mhm. nicht richtig, weil es gibt eben noch total viel, was, äh, was zu retten ist, sowieso. Also vor Ort eben eh ähm, total viele Menschen, die da mit äh, dranhängen, die ihr Leben da reingegeben haben und ich finde, es ist auch so ein Respekt vor den vor denjenigen, die die Partei aufgebaut haben und da seit Jahren und Jahrzehnten aktiv drin sind, dass man das nicht wegwirft. So, Das war das war mein persönlicher ähm, so Prozess in den letzten Monaten, dass ich auch überlegt habe, okay, wenn du das so siehst, dann musst du dir schon überlegen, ob du da nicht selber auch ähm, irgendwie eine mhm. Funktion drin mhm. hast. Ähm, weil ich könnte jetzt noch zehn andere, hundert andere Artikel darüber schreiben, wie wichtig die Linke ist. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man es dann auch selber in die Praxis umsetzt. Mhm. Ähm, so, Das war so also meine persönliche Überlegung. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, bin ich nur eine von ganz, ganz vielen. Ich habe jetzt auch nicht den, den, den goldenen Weg. Ne? Das ist natürlich mm. das Problem. Also niemand ist jetzt so die Heilsbringerin, die jetzt sagen kann, so machen wir es aber und dann lösen wir alle Probleme auf ja, das einmal. das schön. Halt genau, und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, wo auch Leute gesagt haben: hier, kannst du nicht die ganzen, die Streitigkeiten beenden. Und Sarah und Gregor und Martin und Janine. Und ich sage, ja, also klar, das wäre schön, wenn wir jetzt das eine Treffen haben könnten, wo alle Probleme gelöst sind. Aber das darf man sich eben, dieser Illusion darf man sich nicht hingeben, sondern ich glaube, das wird jetzt wirklich ein ganz langer, ganz schwieriger Weg, um da wieder aus dem Tal so rauszukommen. Und dafür müssen sich wahrscheinlich wirklich ganz grundsätzlich Dinge ähm, ändern. Also das eine ist wirklich eine inhaltliche Bestimmung dessen, was verstehen wir unter Friedenspolitik oder was ist unsere ähm, antimilitaristische Haltung, wie, wie klar ist die, wie grundsätzlich können wir die, ähm, können wir da einen Konsens finden und an der sozialen Frage, also du hast es auch gesagt, das sind für mich die beiden erstmal großen Standbeine, für die die Linke steht und auch ähm, ja, das, wo sie sich in besonderer Weise abhebt von den anderen Parteien, wo sie einfach ähm, stabil ist und ähm, ja, nicht sich wirklich unterscheidet von den anderen Parteien und was auch einfach eine ihrer ja, Grundfragen ist. Insofern, das wären inhaltlich für mich die Punkte und ähm, strategisch, für, für wen man das macht oder wie man das macht, ähm, kann ich auch nicht auflösen, die Frage, aber das, was ich jetzt eben tun werde in den nächsten Wochen, ist, äh, vor allem durch den Osten zu fahren und mir anzuschauen, was, ähm, was denken die Leute da vor Ort, warum also warum denken vielleicht einige, dass sie jetzt AfD wählen müssten, mhm. also das, in, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch mit den Genossinnen und Genossen vor Ort ins Gespräch zu kommen, weil die wissen ja am besten, was passiert ist und was fehlt. Also ich weiß es auch nicht besser. Mhm. Ähm, ich kann jetzt an meinem Schreibtisch sitzen und ich habe eine Ahnung, aber ähm, ich glaube, man muss da das Gespräch führen mit den Leuten vor Ort und deswegen ja, bin ich gespannt, was, da, was dabei rauskommt, was, was die Menschen mir erzählen und hoffe dann dadurch auch Wege zu finden, um zu sagen, okay, das sind doch Ansätze, die man verfolgen kann, die, ähm, die sinnvoll sind. Also ein äh, Ansatz, den wir auch oder den ich jetzt auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, verfolgen will, ist halt eine, so ein Sozialfonds, auch so ähnlich wie, äh, wie in der KPÖ, dass man halt sagt, es gibt schon ganz viele Hilfsangebote der Linken vor Ort, aber es ist noch nicht so systematisch verknüpft mit ähm, ja, einer politischen Aufgabe, was wollen wir eigentlich als sozialistische Partei damit machen und auch mit den Mandatsträgerinnen, also dass auch wirklich Abgeordnete sich dafür verantwortlich fühlen, äh, das, das zu tun. Und das würde ich gerne ähm, etablieren, weil ich da das Gefühl habe, dass das der Linken eine gewisse Glaubwürdigkeit zurückgeben würde, ähm, wo die Menschen sagen, okay, das ist doch eine Partei, die mir konkret hilft im Alltag, aber auch, die das glaubwürdig durchzieht und die wirklich ganz anders ist als die anderen. Mhm. Das, das ist so mein persönlicher Ansatz, aber ich weiß auch noch nicht, ob das funktionieren wird und ob das auf fruchtbarem Boden fällt, ob das alle Genossinnen auch so, auch so verstehen. Also es gibt nichts, was man, glaube ich, so von oben jetzt so aufoktroyieren kann und sagen kann, so machen wir es jetzt. Das ist jetzt das richtige Rezept, sondern eher zu gucken, was funktioniert schon total gut, was funktioniert gut bei anderen Parteien, und darüber jetzt so einen Erneuerungsprozess ähm, zu starten und zu sagen, okay, das, das ist jetzt, diese schwierige Situation werden wir jetzt nicht lösen können, da müssen wir zusammenstehen, mhm. also wirklich im Sturm stehen bleiben und gleichzeitig aber auch schon das kultivieren, einen anderen Politikstil auch untereinander kultivieren, der uns wieder, also wir müssen ja irgendwie wieder dazu kommen, dass wir als Genossinnen und Genossen uns zueinander verhalten und nicht, als wären wir politische Gegner. Das ist ja, hm. also das ist ja kein Zustand. Und das zu überwinden, ähm, ja, das ist jetzt erstmal mein, mein Ziel, daran dazu einen Beitrag zu leisten, aber ich weiß natürlich auch noch nicht, ob das gelingt. Mhm.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einer, einer großen Aufgabe oder einem großen Versuch, sagen wir so, ähm, wo man sich ja auch viele Leute ins Boot holen muss dazu, dass das, ähm, dass das funktioniert. Aber ich denke mal, vor allem dieser Ansatz von ähm, direkt wieder endlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ins Tun zu kommen und auch tatsächlich Leuchtturmprojekte zu starten, die auch wieder Hoffnung geben, also. Bei uns in Österreich war das ja tatsächlich auch so, als wir gesehen haben, in Graz die machen das seit Jahrzehnten, dass sie diese harte Knochenarbeit machen, dass sie eben höfenstadt reden, dass sie Teile von ihren Politikergehältern ähm, spenden, dass sie jeden Tag Sozialberatungen machen und das, das zahlt sie aber aus. Also das ist, und das, man macht das nicht nur eben für einen PR-Gag, sondern weil man überzeugt ist davon, ähm, dass das auch eine sinnvolle Praxis ist und dass man sie gegenseitig auch unterstützen muss auch in einer kommunistischen Vision von einer Gesellschaft, dass man da solidarisch gemeinsam steht. Und ich glaube, dass sowas, also meine Erfahrung ist, dass sowas schon Leuten noch mehr Hoffnung geben kann. Also wenn man sieht, es gibt einen Weg raus und ähm, es gibt andere Optionen, Politik zu machen, außer fürs Geld oder für sich selbst oder, keine Ahnung, weil man dann für in den Medien ist. Und das ist ja nicht das, was Spaß macht, glaube ich, den meisten, <lacht> dieses, dieses Hick-Hack. Insofern glaube ich, dass so diese Ansätze, also dass das schon auch Möglichkeiten aufmacht. Und ich meine, das, das wollte ich die eh noch fragen, das wollte ich dir eigentlich am Schluss fragen, aber ich frage dich eigentlich gleich, ähm, mhm. was sind denn die Dinge, also du gehst jetzt rein, du sagst, du machst es, es sind viele Probleme, aber scheinbar hast du auch das Gefühl, es gibt auch Offenheit, auch Offenheit zur Veränderung in der Partei. Was ist das eigentlich, was dir da optimistisch stimmt? Also tatsächlich diese Erfahrung auch in den letzten
0: Monaten und Jahren mit den Genossinnen und Genossen vor Ort. Also eben das zu sehen oder auch als ich auch zuletzt in Graz war und dann habe ich eine Genossin getroffen aus Stuttgart, die auch ganz begeistert war und gesagt hat, wir machen auch den, wir machen einen Mietnotruf und wir wollen wir brauchen aber Unterstützung oder wir würden das gern auch in der ganzen Partei stärker also stärker popularisieren und dass auch andere das machen können. Also es gibt eigentlich total viel eben Aktivitäten, die, die richtig, richtig gut sind. Und da ist mir klar geworden, okay, ist, die Partei lebt ja auch noch. Also das alles, was man in den Medien immer hört und dann, natürlich haben bürgerliche Medien immer ein Interesse daran, eine linke Partei zu zerstören. Und deswegen hört man nur A hat das gesagt, B hat das gesagt und alle sprechen die ganze Zeit über diese Zerstörung und so. Und da hängt man dann eben fest. Aber Leute machen eben jeden Tag eigentlich was. Und ähm, ja, das hat mich, äh, also das hat mich jetzt auch in den letzten Tagen einfach extrem motiviert, wie viele ähm, Genossen mich angeschrieben haben, und gesagt haben, komm auch zu uns und lass uns das zusammen machen. Ähm, also da gibt es eigentlich noch total viel Lust, auch wirklich was zu verändern und es sind eben auch ganz, ganz viele junge Leute in die Linke eingetreten. Und also in den letzten Jahren gab es da wirklich einen krassen, hat sich hat sich die Mitgliederbasis einfach nochmal total verändert. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele, die fast da, die einfach darauf warten, dass es jetzt äh, Möglichkeiten gibt, sich mehr einzubringen und auch zu sagen, ich kann auch als äh, die Linke irgendwo auftreten und ich muss mich jetzt nicht dafür schämen oder so, sondern im Gegenteil, die Linke ist so die Partei, wo man, wo man gerne ist oder wo man auch... Ähm, ja, sich in Bündnissen aktiv beteiligt und wo das irgendwie auch klar ist, dass, dass die Linke da ein starker Partner ist. Also ich glaube so, man muss sich da überhaupt nicht schämen, als Partei irgendwo mal mitzumachen und auch einen Beitrag zu leisten, sondern man kann nur wirklich selbstbewusst sagen, ohne diese Partei gibt es ganz viele Teile der gesellschaftlichen Linken in diesem Land nicht. Und das muss auch allen klar werden. Also man muss da nicht... Ja, anderen hinterherrennen und sagen darf ich auch mitmachen sondern man kann schon einfach selbstbewusst sagen wir haben Strukturen vor Ort und wir haben auch Ressourcen vor Ort und wir werden die aber nutzen ähm, für sinnvolle Dinge und das kann man finde ich ja ganz selbstbewusst nach außen vertreten, dass man das ähm, dass man das macht und sich da sollte man sich nicht kleiner machen als man ist und ähm, ja so, so also demütig in der Sache und demütig in der Sache, den Menschen gegenüber, aber als Partei schon zu wissen, was ist eigentlich unsere Funktion als Partei gegen andere Parteien, aber auch unsere Funktion als Partei, das fand ich auch so schön, das hat die äh, Sarah äh, einmal gesagt, die KPÖ-Bundessprecherin, gesagt, ja, wir organisieren gesellschaftliches Leben und das finde ich total eine total schöne ähm, Vorstellung, dass die Linke auch einfach feste organisiert und wirklich ähm, ja, Ansprechpartnerin ist, für Probleme einerseits, aber eben auch für schöne Momente, die wir gemeinsam feiern können. Das liegt ja auch in unserer sozialistischen Tradition, dass wir das tun. Und das ist einfach total verloren gegangen in diesem
1: Streit um die Richtung. Mhm. Also man sieht, es gibt auf jeden Fall so eine Vision, weil mein, mein Gefühl davor war, auch, also wie du gesprochen hast über, über diese Konflikte in der Partei, dass immer denkt, ja, es ist nicht klar, wohin will man eigentlich, was ist das Ziel. Also sowohl in dem, wen will man organisieren und ansprechen, wie sehr milieus, was, wie wo und dann... Äußert sich das halt in solchen Dingen wie: Man hat dann keine, also in der Migrationsfrage gibt es dann unterschiedliche Positionen, in der Kriegs- also, oder Antimilitarismusfrage gibt es dann unterschiedliche Ansätze und so weiter. Aber es hängt ja alles auch damit zusammen, dass man nicht weiß, wohin will man eigentlich ähm, als Partei, wie will man Gesellschaft verändern, wie kann man Gesellschaft überhaupt verändern. Jetzt haben wir viel über die Partei Die Linke gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch andere linke Bewegungen, Initiativen, Bündnisse außerhalb der Partei. Und teilst da eben auch Schnittpunkte, also wo Parteien auch mitmachen und wo du sehr aktiv warst. Also bei dieser Initiative genug ähm, ist genug, die es gegeben hat in Deutschland. Ähm, und du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Gewerkschaftsbewegungskontext oder hast den auch viel kommentiert. Und ich muss jetzt sagen, also jetzt haben wir über die Partei geredet, aber auch wenn man sich jetzt so linke Bewegungen anschaut, sind die ersten Eindrücke auch nicht unbedingt rosig. Also ich denke da zum Beispiel mhm. daran, dass es wieder ruhiger wird, um deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo es ja darum ging, dass quasi die Immobilienhaie nicht die totale Übermacht haben, ähm, aber auch viele Linke jetzt eben nicht wissen für oder gegen Waffenlieferungen. du hast das schon angesprochen, und auch ein anderes Beispiel wäre, nur dass verhältnismäßig hart die Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst geführt wurden und da auch mhm. Abschlüsse unter der Inflation ähm, ja, abgeschlossen wurden, wie siehst du da die Lage, also ist es einfach mhm. schwierig gerade als Linke irgendwie Erfolge zu haben, ganz egal ob Bewegung oder nicht und woran liegt es, dass das alles quasi, dass es da so Momente mhm. gibt, das aufwallen quasi und dann vergeht das aber auch wieder. Mhm. Ja, auch das ist wirklich,
0: wirklich schwierig. Und ich würde mich deiner Diagnose anschließen, dass auch die Gewerkschaftsbewegung jetzt nicht nur seit gestern, sondern wirklich auch seit Jahren oder Jahrzehnten so eine so einer Defensivhaltung und Position war und sich so langsam da rauskämpft oder so langsam sich auch an der Basis da was regt, so nach dieser starken. Inflation dann auch mal höhere Forderungen zu stellen und auch so wirklich kampfbereit zu sein, das, das gab es vorher einfach gar nicht. Also das war total eingeschlafen in einem, ja, in so einem Ritual, wie man halt Tarifabschlüsse macht und das war auch immer alles okay und die Mitgliederzahlen gingen aber stark zurück. Also auch da in der Gewerkschaftsbewegung total ein sehr tiefer liegendes Problem dazu, ähm, dass Menschen überhaupt nicht mehr wissen, warum sollte ich jetzt überhaupt in der Gewerkschaft sein, was bringt sie mir? geschweige denn da drin aktiv zu sein als äh, eine, die sich vielleicht wählen lässt oder so. Also das kann man beobachten an der Stelle. Und bei den sozialen Bewegungen oder bei den, ja, ich würde auch sagen linksradikalen Gruppen, hat auch so ein Umdenken stattgefunden in meiner Wahrnehmung darüber, dass es eben tatsächlich nicht mehr reichte, coole Glitzer-Demos zu machen oder überhaupt große Demos zu machen, die alle wunderschön waren, wo wir uns alle gern dran erinnern, ähm, aber wo wir auch feststellen mussten, was hatte das jetzt eigentlich für einen langfristigen Effekt oder hat das irgendwie Politik, hat das Machtverhältnisse wirklich verschoben? Ähm, also das war, glaube ich, schon so eine Einsicht, jetzt auch bei vielen linken Gruppen, dass sie so gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was machen, was wirklich, ähm, wo, wo, wo wirklich sich was verändert. Und bei Deutsche Wohnung, und Co. und Eigenen war das so der Versuch über das Grundgesetz und über den Volksentscheid, also irgendwie ein unübliches Mittel eigentlich für Linke, mhm. das zu nehmen um eben zum Beispiel die großen Immobilienkonzerne zu vergesellschaften. Und das war ein riesiger Erfolg und auch wirklich mit ganz anderen neuen Methoden eben zu sagen, wir müssen Unterschriften sammeln, wir müssen rausgehen mit den Leuten reden, ist aus der linken Blase rauszukommen und so. Wir müssen mit tausenden Menschen reden, wir müssen das wirklich systematisch machen. Wir können jetzt nicht einfach das dem Zufall überlassen, ob das Thema gerade in den Medien ist oder nicht, sondern wir müssen das Thema setzen und uns wirklich an die Grundbedürfnisse der Menschen orientieren. Das war alles richtig, also ich habe es ja selber mitgemacht, das war auch eine wirklich wichtige Erfahrung, dass man auch sowas mal wieder gewinnen kann. Mhm. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt irgendwas <lacht> gewonnen habe auf der Linken, so nennenswert. Aber eben gleichzeitig auch, dass man gesehen hat, okay, die Institutionen sind so stark und die Kapitalinteressen sind so stark, dass das natürlich nicht sofort umgesetzt wird ähm, und sich alle freuen, obwohl man eine Mehrheit gewinnt, dass die Regierung das einfach verschleppen konnte auch, also, und dass die Linke auch, weil sie zu schwach war in der Regierung, das nicht mit umsetzen konnte. Und da habe ich auch gemerkt, du kannst als Initiative so gute Sachen machen, wie du willst. Ähm, wenn es keine, linke, keine starke linke Partei gibt, die das auch umsetzt und die Interessen auch im Parlament vertritt, ähm, stößt du da immer wieder an Grenzen. Und das war eben bei Genug ist genug auch so, dass wir eine tolle Dynamik hatten und wirklich tolle Beschäftigte gezeigt haben und gesagt haben, hier und diesen hier große Rallyes, große Kundgebungen, wo Beschäftigte sprechen und ähm, oder Leute, die in Armut leben, die endlich zur Sprache kommen. Das war alles, also der Ansatz ist total richtig gewesen, glaube ich. Das war ähm, schon besonders auch für die Deutsche Linke, dass man das, dass man das macht, dass man nicht so die üblichen Verdächtigen und Funktionäre sprechen, sondern wirklich die Menschen selbst. Ähm, aber auch da, natürlich, wir haben keine gesellschaftliche Macht entwickelt oder ähm, langfristige Strukturen aufgebaut, so ohne Ressourcen, ähm, die dann die Leute auch bei der Stange halten, sondern wir waren eben dann im, im Herbst oder auch im Frühjahr aktiv und haben die Streiks begleitet und das hat viele politisiert, also viele, die auch das erste Mal dann gesagt haben, ich, das, das hat mich jetzt dazu gebracht, mich an, zu engagieren. Ähm, aber wir waren nicht in der Lage, das jetzt langfristig aufzubauen. Mhm. Und das ist halt wirklich, das ist eine Lehre daraus, zu sagen, soziale Bewegungen sind, sind gut und richtig und Kampagnen auch, die so ein-Punkt-Kampagnen sind, die ein bestimmtes Ziel haben. ist natürlich total wichtig, dass man auch mal diese Siege hat. Ähm, aber meine Erfahrung eben ist jetzt so, ohne eine starke Gewerkschaft oder eine starke Partei, die das so zusammenhält, und tatsächlich auch umsetzt, ist das auch eine große Frustrationserfahrung. Also ich hatte große Sorge, dass jetzt auch bei Genug ist genug und auch nach, den, nach diesem Gewerkschaftsstreikfrühling, dass viele sich wieder zurückziehen in die politische Apathie und Isolation, weil sie sagen, jetzt habe ich mich wochenlang so reingehängt und es ist trotzdem nichts geworden. Mhm. Und es gehört für uns als Sozialistinnen und Sozialisten dazu, zu sagen, es ist eben sehr, sehr langer, steiniger Weg, und da gibt es auch immer wieder diese, diese Rückschläge, aber wir haben eine Struktur, die einem Halt gibt und die einem auch das ähm, erklärt und sagt, das ist, das ist historisch immer wieder so passiert, dass man sich wirklich reinhängt und dann aber trotzdem verliert, weil eben der Gegner so, so stark und so mächtig ist und es ist eine ganz, ganz lange Auseinandersetzung. Das ist ja etwas, was jeder für sich so, so lernen muss, dass man dieses, mit dieser Frustration mhm. umgehen kann und nicht irgendwie enttäuscht ist und sich eben wieder alleine zurückzieht, sondern dass die Gruppe immer noch da ist, in der man mhm. sich engagiert. Und dass man wirklich auch mal langfristig an einem Thema dran bleibt und sagt, wir bleiben jetzt an diesem Wohnthema dran, bis wir gewonnen haben und machen das jetzt nochmal weiter. Und ähm, ich glaube schon, dass in den letzten Jahren, da, wie gesagt so ein Umdenken stattgefunden hat, oder das passiert jetzt gerade, ähm, und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern ja auch in anderen Ländern, dass man eben sieht so, okay, die Linke hat ihre, wechselt ihre Strategie jetzt wieder dazu, zu einem wirklich systematischen Machtaufbau. Das würde ich sagen, ist, ist so ein, ein wichtiger Umschwenk gew gewesen, sowohl jetzt in der Gewerkschaftsbewegung als auch ähm, in den sozialen Bewegungen. Auch in der Klimabewegung nehme ich auch diese strategische Debatte wahr, um die großen Demonstrationen allein reichen nicht mehr, die Aktionen zivilen Ungehorsams allein reichen nicht, sondern irgendwie brauchen wir auch starke politische Bündnisse oder gehen vielleicht sogar auch in Parteien, um unsere Interessen da zu vertreten. Also diese, diese, ähm, ja, diese Bewegung nehme ich auch wahr und ich bin gespannt, wie das, wie das, ähm, ja, wie das sich weiter trägt. Aber das ähm, scheint mir so jetzt ein Weg zu sein, um aus dieser, wie du auch sagst,
1: so Lethargie an allen Ecken und Enden zu Rauszukommen. Ja, und eben auch diese, diese Orientierungslosigkeit, in der man gerade ist, oder? Und dann versucht man in diesem mhm. Projekt im jenen, aber es gibt kein, kein größeres Ganzes, keine gemeinsame Strategie, wo das hinführt, weil ähm, mhm. also diese Frage von. Ähm, man führt einen Kampf irgendwie und dann hat man den eigentlich gewonnen und dann wird es nicht umgesetzt und diese Frage von eben, geht es dann in Frustration und man zieht sich zurück und macht so nichts mehr, weil man hat eh alles gegeben und jetzt funktioniert es nicht, oder schafft man es dann als Organisation zu sagen, ähm, das ist jetzt genau der Grund, warum es noch mehr braucht, weil das, woran das Ganze gescheitert ist, sind die Widersprüche, die da sind und die aufgehoben werden müssen, also sowas wie, das halt Immobilien gibt, die natürlich weiter Profit machen wollen, also dass halt das eigentlich auch und das müsste Organisation Halt schaffen, den Ansporn zu schaffen, dafür dann zu sagen, ja und deswegen müssen wir noch mehr und noch länger uns einsetzen, aber halt nicht nur quasi die, die kurzen Kämpfe ähm, führen, die dann auch ähm, sehr anstrengend sind und dann vielleicht auch ein bisschen, sagen wir, atemlos machen für kurze Zeit, sondern das lange Spiel zu spielen, so quasi die längere Perspektive. Ähm, finde ich total spannend, auch da den Einblick nochmal von dir, wir sind, jetzt, wir sind jetzt nämlich leider schon am Ende der Zeit, ich hätte noch ein paar Fragen mitgebracht, mhm. aber ich finde, das ist insofern ein schöner Abschluss, als dass ähm, das so ein bisschen aufzeigt, warum es Partei überhaupt braucht, also warum Partei so zentral und wichtig ist, weil das halt der Ort auch sein kann, wo diese ganzen Dinge zusammengeführt werden, also zu sagen, es gibt irgendwie mhm. Bewegungen, die für etwas kämpfen, es gibt Gewerkschaften, es gibt Leute in, an, an der Basis, die sie einbringen wollen, aber Partei ist halt dann auch stark, oder man kann wirklich Veränderungen machen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, das auch langfristig ist und das alles zusammenführt und im Austausch steht miteinander. Ähm, genau. Ich habe nur, nur als letzte Frage, gibt es noch irgendwas, ähm, also einerseits, wo kann man mitverfolgen, was sie so tut in nächster Zeit? Weil mhm. ich glaube, es werden viele Leute gespannt verfolgen. Auch. Also was passiert jetzt? Diese sehr offene Situation meines Erachtens noch auch in der Linkspartei, also wohin sich das ähm, quasi entwickelt, ob das... Erfolg hat, ob man sich da die Zähne ausweist, das wird man sehen. Ähm, okay. Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn wir weiter im Austausch bleiben, also Österreich, Deutschland, und wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Genau, vielleicht kannst du uns noch sagen, ähm, wo, wo kann man da zuschauen, was sich so tut, auch auf deiner Osttour zum Beispiel. ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ja, ich komme immer wieder gerne nach Österreich, weil ich das wirklich als sehr erfrischend immer empfinde und als Inspiration. Das, was, das, was ihr macht, hat auch jetzt viel von dem inspiriert, ähm, was ich jetzt versuche. Also ähm, ja, ich bin sehr dankbar über diesen Austausch sowieso. Und hauptsächlich wird das wahrscheinlich alles, wir werden versuchen, das gut zu dokumentieren, das ist meine Arbeit als äh, Journalistin, immerhin das ist, das ist das Einzige, was ich, was ich kann, ist, ähm, die Menschen zu zeigen auf der Tour. Also ich werde auf allen äh, Kanälen, die mir so zur Verfügung stehen, versuchen, so viele Leute zu porträtieren und zu zeigen, was sie so tun, ja, oder zu dokumentieren vielleicht und da daraus eben politische, Schlüsse zu ziehen. Also ich glaube auch, dass in den nächsten Monaten total viel passieren wird innerhalb der Partei und ihr könnt es gerne auf meinen äh, ja, Kanälen verfolgen, ähm, was, was wir hier zu so machen in diesem Team, drumherum in dieser Osttour, aber ihr werdet es bestimmt auch sowieso äh, in den Medien verfolgen, was, äh, was so passiert. Ich kann eben wirklich nur raten, guckt euch lieber an, was auch die, die Einzelnen in der Linken dazu schreiben, weil es einfach so verzerrt ist, ähm, wie über diese Streitigkeiten gesprochen wird. Und deswegen würde ich wirklich lieber die Erfolgsgeschichten auch erzählen, die es gibt und die tollen ähm, ja, Menschen zeigen in den nächsten Wochen und Monaten. Also schaut gerne auf ja, Instagram und Twitter und so weiter. Ähm, da versuchen wir das zu dokumentieren, was passiert auf der Ausstellung.
1: Okay, super. Genau, wir werden vielleicht auch noch die, die Strategiedebatte, wo du ja mit mitgeschrieben äh, hast oder diskutiert hast, ähm, noch verlinken in den Shownotes, ja. für alle, die es interessiert. Stimmt, alle, die noch Texte lesen. <lacht>
0: <lacht> das ist ja eigentlich unser Format. Gab es jetzt in der Luxemburg eben eine Strategiedebatte dazu zu linken, die man
1: die sicherlich lohnenswert ist, zu verfolgen. Hm. Ich habe es sehr spannend gefunden, auch zu lesen, muss ich sagen, in Vorbereitung okay. auf die Sendung. Danke dir, Ines, okay. dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Äh, viel Erfolg bei allem, was du machst. Ähm, genau, wir hören voneinander und äh, werde die Asia auf Instagram verfolgen in nächster Zeit. Danke, danke, <lacht> dass du im Podcast <lacht> zu Gast hast. Danke dir. Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn dir diese Folge oder auch der Podcast als Ganzes gefällt, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und diskutiere gerne auch auf Spotify in den Kommentaren mit, was du dir so denkst zur Entwicklung der Linken in Deutschland und welche Fragen du vielleicht noch dazu hättest. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao.